0: Salut Thierry, merci euh, de me recevoir aujourd'hui chez, chez Tiga. Donc aujourd'hui on va parler d'organisation produit, mais euh, contrairement à ce que j'ai pu faire dans pas mal d'épisodes dans le passé, puisqu'on peut lire pas mal sur sur les réseaux aujourd'hui, on va aller dans dans des cas pratiques et du coup dans des retours d'expérience pour voir un petit peu entre la théorie et la mise en pratique, euh, reconnecter ces deux mondes, puisqu'il faut il faut les deux. Euh, mais l'idée, là, ça va être de faire un épisode assez euh, assez centré sur sur la pratique de, de la mise en place d'Orga produit Donc avant de rentrer dans, dans ce sujet, je te propose tout d'abord de te présenter, puis de, de nous présenter TIGA également.
1: Salut Terry, moi c'est Romain, euh, donc euh, Romain Monclus, j'ai 35 ans, euh, je suis un jeune papa, je travaille chez TIGA depuis 9 ans, donc j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle dans cette belle boîte. Euh, j'ai un background de product manager. Avant ça, j'ai fait une école d'ingé et un master en école de commerce. Euh, et aujourd'hui, je suis directeur de notre practice euh, Orga. Donc, euh, qui vise à conseiller nos clients sur la mise en place d'organisations produits.
0: Très clair, très clair. Du coup, donc, euh, voilà, tu viens de dire ce que vous faites, euh, ce que vous faites chez Tiga pour ceux qui, euh, qui connaîtraient pas. Donc, au niveau Orga Produit, qu'est-ce que, qu'est-ce que, pour toi, ça, ça signifie? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'organisation produits? On met souvent ça en, en parallèle avec les organisations de projets. Euh, ou en tout cas en opposition plutôt euh, toi, toi par quelle porte tu rentrerais pour définir un peu ce que, ce que tu entends par organisation de produits
1: alors euh, déjà il y a un abus de langage c'est quand on parle de produits c'est souvent de produits numériques euh, parce qu'il y a aussi les produits physiques, hein, et quand on travaille en corpo, on se rend compte que ben, ce qu'on appelle organisation de produits devient très complexe, parce qu'on doit gérer des produits numériques qui s'inscrivent dans un business model qui est fortement porté par des produits physiques. Euh, donc, organisation produit produits numériques, qu'est-ce que c'est ben, C'est une organisation qui facilite la création de valeur pour l'entreprise autour des produits numériques. Donc, euh, nos convictions, hein, elles sont autour de d'avoir euh, déjà un alignement fort sur quelle valeur on a envie de créer, c'est quoi la valeur Ça va aider à la priorisation, à la création de la stratégie et tout. Euh, ensuite, c'est de favoriser la collaboration entre les membres des équipes. Donc, pour s'assurer du fait que, qu'un ben, projet, mettons, euh, voit vite euh, le jour, euh, ben, un parti pris, c'est de se dire qu'une équipe euh, pluridisciplinaire va être plus efficace euh, que des équipes qui travaillent en silo. Ça, c'est deux, deux, deux choses très fortes euh, yes. de la culture produit.
0: Très très clair, du coup, sur la partie euh, valeur, justement, tu as parlé de se poser aussi les questions. C'est ce que je pense qu'il y a. Il y a ça en termes de de basculement, enfin, de façon de penser les choses quand on va, du coup, sortir un produit sur le marché, donc un produit digital. Mmh. C'est le fait de se dire, avant même de commencer à, à sortir des fonctionnalités, à, à se dire, on va faire ça, on va faire ça, c'est se poser vraiment les, les bonnes questions de qu'est-ce qu'on va apporter comme, enfin, quel, à quel problème on veut répondre auprès de nos utilisateurs et auprès de nos futurs clients. Et donc, c'est plus une, une façon de penser assez différente de là où avant on était plus sur une logique Top down ou en tout cas on avait globalement une idée de ce qu'on voulait pousser comme comme produit ou service et on, on allait plus se concentrer sur la capacité à à construire sans vraiment se poser la la question de qu'est-ce que quels sont les problèmes auxquels je réponds
1: euh, alors en vrai même en mode projet alors souvent on, on oppose projet et produit pour moi ils fonctionnent ensemble et en projet, on va aussi se poser la question de quelle valeur ça a. Euh, juste, je pense qu'une des grandes différences, c'est qu'on va l'exécuter très différemment. Euh, en mode produit, on va accepter le fait qu'il y a de l'incertitude, euh, qu'il faut aller le plus rapidement possible, choper du feedback et potentiellement se remettre en cause. Euh, en mode plus old school, il y a un peu cette culture de euh, OK, j'ai raison, j'ai une idée géniale, on va y aller. Euh, et c'est pas forcément corrélé à des vieilles entreprises ou des nouvelles entreprises. Hein. Aujourd'hui, on voit des startups qui fonctionnent en mode projet parce qu'on a des founders qui sont convaincus du fait qu'ils ont la bonne idée, qui vont trouver leur product market fit du premier coup. Euh, voilà, donc c'est c'est quand même assez complexe et je pense que c'est aussi lié à un, à un état d'esprit euh, des personnes. Donc pas uniquement des outils, des frameworks, mais plus une culture, euh, la capacité à douter, la capacité à être en empathie avec ses utilisateurs. Voilà, c'est des changements qu'on parle de changement d'organisation de produit. Le terme organisation il est piégeux parce qu'on peut penser que c'est une structure, que ça va être une usine qu'on va construire, l'usine-produit, une fois qu'on a construit l'usine-produit, on va bien travailler en mode produit, mais c'est plus aussi, une, une, enfin c'est également et surtout une question de, de mindset à tous les niveaux, donc du leadership jusqu'aux opérationnels.
0: Ouais, et là-dessus, c'est vrai on pourrait tendance à dire, bah, un peu comme quand il y a eu l'avènement effectivement de, des startups dans pas mal de grands groupes, on a vu euh, Pop des Digital Factory ou un peu ces unités qui étaient responsables du coup d'utiliser, de capitaliser sur, sur le digital, un peu en mode, euh, en mode silo. Mm -hmm. euh, euh, tandis que ce que tu expliques, c'est que là, le, le, le basculement de, vers, vers l'approche produit, c'est vraiment au global, au niveau organisationnel, en plus d'être dans la partie exécution, sur l'état d'esprit à avoir en fait sur euh... oui
1: l'état d'esprit joue une, une grande une grande partie ouais, dans le succès
0: et donc euh, pour prendre des des cas des exemples concrets un peu du coup sur sur ça toi qu'est-ce que tu as pu voir comme euh... Exemple sans citer de nom d'organisation haute mais en tout cas des retours d'expérience d'organisation qui avait vraiment cet état d'esprit euh, quand t'es arrivé déjà bien en place versus d'autres où ça l'était moins. Et donc des choses qui t'ont positivement marqué, autant euh, d'un point de vue orga qui avait ça en place, d'autres qui ne l'avaient peut-être pas mais qui fonctionnaient aussi très bien avec un, une approche euh, différente. Euh, et, et comment un peu t'identifier ça aussi euh, toi sur ouais. les, tes différentes Alors... missions
1: euh, alors, avant de rentrer dans le détail, peut-être, euh, on a tendance à se projeter dans un modèle d'organisation idéal, euh, mais en fait, ce modèle il n'existe pas. Euh, les organisations, elles vont avoir leurs forces, leurs points d'amélioration, et on va les faire grandir sur différents aspects. Donc, nous, on a théorisé ça. On a quatre piliers qui sont la stratégie, le discovery, le delivery et euh, la culture. Euh, et avec ça, on arrive à couvrir, on va dire, les, les grandes lignes euh, des pratiques produits. Euh, et après euh, dans, les, dans les entreprises que je vois il euh, y a des boîtes qui ont une super stratégie en tout cas qui ont une vision claire d'où elles ont envie d'aller euh, mais ensuite la connexion avec l'exécution se fait pas bien donc tu tu as, t as, t as voilà, des boîtes qui arrivent à le faire. Tu en as d'autres qui, qui sont moins bonnes là-dedans et je trouve que c'est très complexe hein, parce que ça demande à un leadership aussi de communiquer, euh, de récupérer du feedback des équipes pour bien exécuter. Euh, et donc, ça m'arrive régulièrement d'arriver dans des organisations où... Euh, ben, on me donne des documents de stratégie, il euh, y a des belles slides qui expliquent euh, le marché qu'il faut adresser, dans quel ordre on va y aller, avec quelles initiatives, etc. Euh, mais derrière, des équipes qui ont du mal à s'aligner entre elles, qui ont du mal à, à prioriser sur le court terme, en fait, donc de passer de 3 ans à 3 mois, en vrai, c'est super compliqué, parce que ça demande de prioriser, ça demande de s'aligner, etc. Donc ça, c'est une première problématique que je vois dans les différentes organisations. Euh il y a aussi euh, un autre sujet qui est on parlait d'exécution donc c'est euh, la stabilité technologique. Donc je vois de grandes différences pardon entre des boîtes qui ont euh, maîtrisé le delivery donc c'est-à-dire euh, une tech euh, qui est bien posée peu de legacy, je vais pas dire pas de legacy parce qu'il y en a toujours mais en tout cas peu de freins liés à la technologie et un operating model des équipes qui fonctionne très bien. Donc ça ça se voit tout de suite quand on rentre Hormis parfois le directeur technique qui dit T'inquiète, chez moi c'est nickel, pas la peine de regarder. Euh, mais, euh, mais en effet, on a souvent de très bonnes surprises par rapport à ça.
0: Donc euh, des boîtes sont vraiment capables de sortir des fonctionnalités euh, rapidement, sans trop de bugs. Voilà, donc,
1: et ça, ça se passe pour des petites, pour des grandes entreprises. On, on, on fait ce constat-là. Euh, et par contre, pour d'autres euh, qui ont des gros problèmes, donc euh, les deux cas, euh, on va dire, typiques, ça va être euh, la start-up qui a on va dire, pas eu le CTO qui a permis de mettre en place le truc de ouf dès le départ, donc c'est-à-dire une boîte qui est encore scrappy, qui a peut-être beaucoup pivoté, qui vient de trouver son product market fit. Et donc là, il va y avoir cette logique de sanitisation, euh, de sortir quelque chose qui va permettre à, à l'organisation de scaler. Est-ce
0: ouais, euh, que là, on parle du coup de grosse dette techniques qui, qui va bloquer voilà. euh, le passage Où à l'échelle sans.
1: Peut-être, on a fait... Alors ça, je je l'ai peu vu, mais on a fait beaucoup appel au no-code ça peut être un truc. Un truc, c'est en fait, euh, ben, la, les premiers founders euh, côté tech euh, sont partis avec une solution du marché qui en fait n'est plus la bonne par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. Et par ailleurs, peut-être que c'est intéressant de construire soi-même sa stack technique si on a des besoins très spécifiques. Donc ça veut dire ben, justement euh, euh, mettre en place euh, de nouvelles choses. Euh, donc ça, c'est pour les... Et il y a aussi le côté, souvent la, quand la, la startup commence à avoir une vingtaine de devs, euh, là, il va y avoir cette logique de scale. Bon, on parle de 20 personnes, c'est pas non plus énorme, mais cette logique de, bah, on veut passer de, on veut doubler l'équipe, mais ça veut dire en fait changer totalement la manière dont l'organisation fonctionne, en créant euh, des squads euh, ou des, bref, euh, de créer plusieurs équipes. Et donc là, vient le sujet de, ok, comment je scale, comment je l'organise ça. Ça, c'est quelque chose qu'on qu voit souvent. Euh, et, pardon, et du coup, pour les grandes entreprises, euh, les problématiques euh, techniques qu'on voit ou les freins, ça va être des gros projets de sortie euh, de systèmes. Donc, c'est, voilà, on bossait sur, j'en sais rien, Oracle. On a envie de sortir de Oracle, passer sur une architecture euh, microservice qui va nous permettre justement d'avoir une approche beaucoup plus modulaire des développements, de réduire les dépendances entre les équipes, etc. Des choses très très structurantes. Et ça, c'est des projets qui peuvent durer des années. Que j'ai vu dans plusieurs, plusieurs entreprises, et donc ça c'est un vrai frein, euh, et il y a un vrai sujet de focalisation. Donc, comment est-ce que je gère ce projet de décommissionnement bon, Je ne suis pas un expert du sujet, mais euh, j'ai vu des articles sur le sujet récemment, là. Euh, et en effet, c'est euh, voilà, décommissionner en mode produit, euh, ça se fait, et, mais il faut bien cadrer le truc dès le départ.
0: Donc euh, très clair, donc là il y a plusieurs points sur lesquels je vais vouloir euh, qu'on qu rentre un peu dans, dans les détails. Euh, sur... Attends juste, euh,
1: ouais. je, je termine, tu me disais ouais. euh, c'est quoi les trucs concrets que tu vois sur le terrain Je pense qu'il y a encore une... Y a une pratique que je trouve encore complexe, c'est euh, problème versus solution. Donc c'est vraiment passer du temps sur le cadrage d'un problème avant de euh, solutionner. Euh, et ça c'est un biais je pense euh, je m'adresse au PM hein, qui je trouve est assez fort hein, côté tech et côté PM hein, C'est ce, je le plaide coupable également hein, mais ce, cet attrait du construire de faire un truc, on est des builders donc on a envie de faire un truc stylé mais avant ça il faut s'assurer du fait qu'on n'est pas en train d'optimiser un truc euh, qui sert à rien euh, et ce, et cette gymnastique je trouve qu'elle est pas encore acquise euh, dans la plupart des, des environnements dans lesquels on intervient
0: Très très clair, mais du coup tu me permets de rebondir là-dessus hein, mmh. par rapport à ce que tu disais au début sur la problématique en fait d'alignement entre ce qu'une direction de boîte euh, va avoir en tête et la partie plutôt exécution et du coup le, mmh. bah, au niveau exécution pas trop savoir dans quel ordre prioriser les choses etc. Euh, comme tu viens de le dire, il y a aussi cette logique quand on pense euh, de, de penser produit, ça veut aussi dire penser problème avant de penser solution. Donc euh, quels sont les problèmes auxquels je veux répondre avant de partir construire des choses qui pourraient potentiellement ne servir à rien Mais en même temps, quand tu parles d'une stratégie d'entreprise qui a été définie, on pourrait avoir tendance à se dire bah, « En fait, euh, les problèmes, euh, la, la direction de l'entreprise a déjà décidé quels étaient les problèmes et nous, on n'a plus qu'à euh, mettre en place. » tu vois ça c'est un discours euh, quand je parle avec mes pairs aussi euh, potentiellement que j'ai ouais. assez souvent donc toi, toi comment tu réagis face à ça une équipe tu vois de PM qui est plus du coup sur la partie euh, aval une fois que la stratégie a été posée et que voilà c'est à deux ouais. ans c'est ça notre North Star Métrique euh, et que eux se disent bah en fait on n'est plus que des exécutants euh, qu'est-ce que tu me demandes de penser au problème le problème il est déjà ouais, okay. fixé
1: quoi. alors c'est un, su un sujet euh, de, qui m'intéresse énormément donc je donne chez Tiga je donne une formation sur la stratégie produit et on parle de ça euh, en gros pour simplifier, on peut voir le sujet à deux niveaux. Le niveau qu'on appelle stratégique, c'est trois ans. tu as le niveau tactique qui est six mois, trois mois, six mois. Ces niveaux, ils sont imbriqués. Donc, tu peux avoir une stratégie à trois ans et d'une certaine manière, une stratégie plutôt tactique, mais ça reste quand même un cadre d'autonomie à six mois. Et du coup, il va falloir définir ce cadre-là. Donc, le cadre, mettons, on prend une, une scale-up euh, qui a un, une stratégie à deux ans, trois ans. Donc, elle, elle va avoir ses OKR stratégiques, en tout cas, son, sa, sa direction à suivre. Euh, il va y avoir un truc important. Déjà, ça va être de rendre le truc spécifique. Donc, pas juste, je vais être le premier du marché, mais euh, dire, ben, euh, aujourd'hui, on a tel segment de clientèle, et euh, c'est ça nos forces, c'est ça nos faiblesses, c'est ça la concurrence. On veut gagner un avantage concurrentiel, voici ce qu'on va devoir changer, voici ce qu'on va devoir arrêter, machin, faire mieux, etc. Donc, voilà, là, on est sur une vraie direction un peu plus spécifique. Euh, mais derrière... Il va y avoir des projets, en effet, qui vont sous-tendre euh, l'exécution de cette stratégie, mais ces projets, on va pas aller jusqu'au bout de leur définition. On va dire, ben, pour adresser tel, tel, euh, je sais pas, tel nouveau segment, on va devoir adresser une nouvelle géographie, par exemple. Euh, et une fois qu'on a commencé à détourer ce chantier, il va falloir très vite embarquer les équipes qui, elles, vont proposer un plan un peu plus tactique sur le court terme, en disant, ben OK, on a entendu le, le, la direction, on a bien compris, euh, en effet, make sense, euh, allons-y, euh, on, on colle au plan, quoi, on, est, on est OK, on n'a on a rien à redire là-dessus, ça fit avec les retours qu'on a du terrain. Euh, ben maintenant, vous, ce qu vous nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'on connaît bien le sujet, on a déjà roll-out de pays, euh, ça a bien fonctionné de cette manière-là, on pourrait continuer, donc euh, voici ce qu'on vous propose. Donc c'est cette discussion en fait qu'il va falloir opérer donc, euh, ce, cette partie briefing et ensuite débriefing des équipes qui va devoir avoir lieu. Et ça, c'est en vrai, c'est compliqué à organiser. Euh, et dans le rush de fin d'année, pour être très concret, hein, c'est parfois... OK, euh... La direction a mis du temps à définir son plan, à se mettre d'accord, à s'aligner, etc. Et donc, bah, en fait, ça devient, ok, faites ça. On est tous dans le rush, donc on n'a plus trop le temps de d'élaborer. De, de, euh, et donc, euh, ouais, c'est établir ce dialogue en fait qui est compliqué, et aussi établir ce dialogue. Il demande un truc. Et là, je reviens au mindset. C'est la confiance. J allais, j allais Pour moi, le, le, le C'est ouais. le, le truc au fond de tout ça. On est pas dans un outil, dans un rituel, dans un machin, on est dans la confiance. Donc c'est, euh, euh, en fait, est-ce que le leadership pense les équipes capables de les guider sur euh, une stratégie opérationnelle ou une, une, une tactique Et ouais, ça, c'est le début, ouais. en fait.
0: Parce qu'en fait, à ton leadership, pour le coup là, qui va identifier plutôt du coup les opportunités business et là où il va emmener la partie business, mmh. mais ensuite qui va dire bah vous euh, côté côté exécution, vous êtes capable de savoir euh, me guider pour aller euh, mettre euh, faire faire rentrer le business qu'on a identifié comme étant le business vers lequel on veut aller. Ouais, c'est ça. Et, et c'est
1: aussi, je pense qu'il y a un... alors il y a le sujet de la confiance, il y a le sujet de la bande passante. Donc c'est très souvent ce qu'on me dit c'est euh, Ouais t'es gentil mais euh, mes équipes euh, déjà elles sont à la ramasse sur leur roadmap trimestriel là, il n'y a plus rien qui rentre, ils font du full delivery, ils ont ras la casquette, jamais ils vont pouvoir sortir la tête de l'eau et dire ok euh, nous on pense que pour faire le rollout euh, il faut aller dans telle direction.
0: Oui, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, mmh. euh, parce que souvent ces équipes-là, elles ont aussi soit de la dette technique, soit des projets pour le business as usual ou en tout cas continuer à délivrer les clients actuels qui sont considérés comme majeurs parce que sinon on risque de perdre les clients et donc elle se retrouve un peu en, entre entre deux entre deux chaises en train de se dire bah oui faut qu'on continue à, à corriger ces problèmes sinon on perd les clients actuels que l'on a et on est en train de me parler d'aller chercher d'autres clients mais j'ai même pas la bonne passante pour corriger les problèmes des clients actuels c'est ouais. et donc, et donc là ouais comment tu comment tu bah là dessus pour pensé? moi il
1: y a plusieurs euh, moi ce que j'ai souvent c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc ça c'est le premier scénario, c'est vraiment ce truc systémique d'enfer où en fait la stratégie est pas claire, pas clairement définie. Donc les équipes n'arrivent pas à prioriser. Donc les équipes font trop de choses. Donc les équipes sont sous l'eau. Et en plus, comme elles font trop de choses en même temps et on sait pas bien poser les questions des impacts, bah elles n'ont pas trop d'impact. Donc les leaders, ils vont se dire quoi bah, Attendez euh, les gars euh, vous voulez réfléchir plus alors que vous n'êtes déjà pas capable de délivrer l'impact qui va nous donner confiance en vous. Donc on est vraiment dans un truc euh, genre dans une dynamique qui n'est pas la bonne. Euh, et ça c'est horrible parce que du coup l'équipe jamais elle va avoir le droit ou en tout cas on va jamais on, dans cette dynamique là jamais on va lui donner les clés du camion entre guillemets. Euh, donc là-dessus moi ce que je nous ce qu'on pousse c'est de euh, choisir. Donc c'est la simplicité. Rémi Guyot, euh, j'adore, <rire> qui a fait un passage chez Tiga, lui c'était vraiment son cheval de bataille, et j'y crois vachement, c'est simplifier, choisir les quelques sujets qui vont avoir un vrai effet de levier, et se commit dessus. C'est pas les traiter comme ça, la petite semaine, tiens c'est fait, on passe à autre chose, c'est vraiment, on se commit sur cette thématique, et on la, on l'adresse quoi, vraiment en profondeur. Euh, donc ça c'est un, un changement, je pense, de mindset, c'est faire moins mais mieux qui est un truc euh, mais euh, profond en fait en termes de de, de comportement euh, ça demande de savoir dire non euh, et derrière c'est aussi dans le la structure de l'équipe produit un levier à prendre c'est d'ajouter euh, dans la structure de l'équipe des personnes qui ont un, une philosophie business donc et ça ça va ça va changer le paradigme dans l'organisation c'est que ta squad euh, ben en général tu mets PM, dev euh, et euh, peut-être un designer euh, est-ce qu'il y a un PMM un product marketing manager qui est rattaché à la squad pas toujours, est-ce que ton PM a un vrai mindset business et pas uniquement euh, je chiffre des features pas toujours et même rarement euh, et donc ça, ça pose des sujets en scale-up mais ça va aussi poser des sujets en corpo parce qu'en en corpo en face t'as le business euh, traditionnel, brick and mortar dans le retail tu vas voir les chefs de catégorie par exemple Comment est-ce que tu fais travailler un chef de catégorie et un PM ensemble pour qu'ils arrivent ensemble à une proposition euh, C'est pas, c'est très rarement le cas en vrai. Euh, donc tu vas avoir aussi ce levier qui va, en ajoutant des compétences business dans l'équipe produit, à lui donner une hauteur de vue euh, plus grande. Et du coup, donc très 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 clair,
0: euh, les problématiques posées et du coup des axes pour aller les adresser. Toi, un peu des des, des retours que qui te parlent, qui ont bien marché justement de mise en place, un peu de, de petites actions de quick win ou des peut-être des plus longs, mais euh, que tu pu euh, que as pu voir chez différents clients pour essayer du coup à, à faire cette transition ou en tout cas l'amorcer et après avoir eu des euh, est-ce que est-ce que tu aurais des ouais, des retours assez sympas à partager là-dessus euh, de choses qui ont bien fonctionné pour des boîtes où au départ on pourrait se dire euh, mais eux, ouais. euh... Euh...
1: alors premier changement je pense sur cette partie euh... Euh, donner confiance et gagner en hauteur de vue. Euh, nous, c'était dans une euh, dans une boîte euh, des médias. Euh, en gros, c'était un accompagnement à la base sur les aucaires, Donc, on, on a on est allé dans l'organisation, on a regardé comment les équipes travaillaient. Euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une forte volonté de mieux maîtriser son impact. C'est-à-dire, qu'est okay, super, on a une delivery factory, on livre des choses mais derrière, on n'est pas capable de dire okay, ce qu'on a, li qu a livré à créer un uplift significatif de temps. Voilà. Ça, c'était un sujet. Euh, et on s'est dit, OK, y a, on va faire deux choses avec vous. Il y avait, il y avait une, une dizaine d'équipes produits à accompagner. On va mettre en place des OKR et on va vous aider à mieux maîtriser la mesure. Et donc, dans un premier temps, c'était changer un peu la manière dont tu priorises ou euh, bah, tu mets tu vas mettre l'outcome, donc la finalité, comme euh, vecteur de ta roadmap. Donc euh, la manière dont tu vas visualiser les choses, ça va toujours être représenter l'impact que tu as envie de créer. Donc ça, ça crée un, ça crée un changement en fait d'état de, d'esprit. C'est que ton objectif, c'est plus de livrer la feature qu'on t'a demandé, c'est de répondre à l'impact que tu as fixé et que tu as validé avec ton management. Donc ça, ça, ça change un premier truc. Mais pour y arriver, bah, il faut le mesurer donc je, là parmi les auditeurs de Just Click, je sais pas comment ça se passe mais c'est souvent un vrai sujet et notamment dans les OKR il y a, euh, il y a souvent en ayant fait pas mal ce, ce travail là t'as un peu l'euphorie pendant l'atelier où tu te fais ouais génial on va mesurer tout ça ça va être trop bien et euh, en fait le lendemain ton data scientist te dit euh, non mais vous avez fumé ou quoi <rire> c'est impossible de mesurer ce truc ça va jamais être significatif euh, etc euh, donc il y a ce, ce travail ben, d'intégrer les équipes data dans le travail donc ça, c'est pas forcément. Euh, enfin, tu, tu vas pas y penser tout de suite. Donc, euh, le premier round, tu vas te planter, et peut-être la, la fois d'après, tu vas inviter l'équipe data si elle n'est pas déjà intégrée euh, dans tes workshops. Et derrière, ben, ça va être d'être capable de, de, de créer les dashboards de mesure. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites, euh, et on a vu que ça avait quand même bien changé la dynamique de priorisation.
0: Euh, et donc, donc sur la partie, la partie mesure, parce que effectivement, c'est mmh. un des, des gros sujets quand tu quand tu penses. Euh outcome based au lieu d'être sur de l'output parce que l'output c'est simple, ta feature elle est là elle est pas là donc euh, pour le mesurer mais, mais effectivement c'est pas la bonne approche quand tu veux faire du produit euh, là là concrètement la donnée elle était déjà présente, c'était une question de, de bien l'agréger ou il a fallu aussi euh, aller mettre des endroits pour faire remonter de la donnée Il y a eu les deux ouais okay. il y a eu les deux et, et ça, ça s'est fait du coup vraiment main dans la main avec une équipe, euh, une équipe data qui a aussi compris euh, la finalité derrière de, de, de faire tout ça.
1: Bah du coup il faut convaincre, c'est à dire de dire ben écoutez, nous on a besoin d'un de demi ETP, un ETP donc équivalent temps plein dans l'équipe pour nous aider à bootstrapper la stack euh, et derrière ben euh, faire, euh, faire en sorte que le pipe de données euh, soit à jour quoi. Euh, et donc ça c'est... Là en l'occurrence c'était dans une, dans une entreprise assez grosse du secteur public, donc il euh, y, y avait cet enjeu d'évangélisation.
0: Du coup ça me fait rebondir sur... Tu parles d'évangélisation, donc assez clair là, et merci pour le partage sur, sur cet exemple là, sur la partie, donc en, pour revenir sur l'évangélisation et la formation aussi des collaborateurs en interne, parce que c'est vrai que là, ce dont on parle... Euh, des personnes qui sont assez ouvertes euh, qui sont notamment dans des dans des boîtes tech ou qui sont dans les départements tech euh, des entreprises, on va dire que c'est des sujets qu'elles peuvent s'approprier assez rapidement à partir du moment où on leur explique euh, en quelques quelques workshops en tout cas le l'idée et la philosophie derrière. En revanche, euh, sur des euh, des euh, des verticales ou des métiers qui sont assez éloignés de la tech, ça peut être plus compliqué de comprendre tout ça, toute cette démarche. Moi, j'ai des, des 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 exemples qui me viennent en tête d'expériences personnelles ou voilà, des. avoir travaillé avec des, des commerciaux qui étaient d'une autre génération, qui me disaient. Euh fais ce que tu veux, ton agilité tes, tes sprints, ce que tu veux, moi je veux que ça ça sorte à la fin et que mon client est sans content c'est ça qui, qui importe et du coup c'est vrai que je trouvais ça assez complexe de réussir à expliquer euh, sans non plus passer pour euh, un autre dogme parce que ces personnes là en général elles ont vu un paquet de transfo digital dans leur mmh. entreprise parce qu'elles sont là depuis des décennies euh, et donc elles se disent bon c'est une énième transfo. de toute façon la finalité euh, reste toujours la même faut qu'on vende des choses et puis qu'on fasse rentrer de l'argent euh, euh, dans la société donc comment euh, euh, toi tu, tu as aborde cette question-là de la formation des collabs qui sont peut-être moins euh, tech, justement euh... Oui,
1: carrément. Euh, ben déjà, il faut s'assurer du fait que tout le monde soit aligné sur le même dictionnaire. Donc, euh, quand tu dis des choses, euh, est-ce qu'on se comprend Est-ce qu'on parle de la même chose euh, Et aussi, bon, moi, je parle en tant que consultant, mais quand tu viens de l'extérieur et que tu te ramènes avec ta boîte à outils et tous tes mots-clés, parfois, il faut... Il voilà, y a les et reprendre les termes utilisés en interne, bon c'est la base. Ensuite, si tu interne et que tu as envie de, de, de mener cette acculturation, euh, en effet, ce qui est important, c'est de faire ben, des premières phases de sensibilisation euh, donc pour poser à plat, justement, le mindset. Euh, voilà On parlait de l'état d'esprit, euh, les pratiques. Euh, et ensuite, euh, je pense, faire venir des gens de l'extérieur qui racontent, donc des homologues qui racontent... Bah, en quoi ça s'est bien passé d'appliquer telle chose et telle chose, de montrer par l'exemple, c'est super important. Donc là, as fait, tu fais revenir tes, 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 tes points de vue externes, et ensuite, c'est dans le changement, donc si tu as besoin de convaincre, mettons, ta partie prenante de, de travailler différemment avec toi pour chipper davantage de qualité, euh, ce qui va marcher, ça va être euh, la pratique. Ça va pas être, tiens, tel framework ou tel article de Marty Kagan a dit que machin, non, non, ça ne va pas marcher. Euh, il faut euh, dire, ok, on fait un test. Euh, pendant trois mois, on va, euh, on va tester un nouveau truc. Euh, on t'embarque, etc. Euh, et on fait le bilan. Et en général, il euh, bah, y a beaucoup de choses qui, qui changent, en fait. Donc euh, ça, c'est euh, un truc à ancrer. C'est qu'on a tendance à s'accrocher au framework parce que c'est logique. C'est bien huilé c'est bien, on a une triforce avec des éléments très précis ou un beau diagramme de Venn, etc. Bon, c'est bien pour le modèle mental, mais derrière, il va falloir, il va falloir prouver par l'exemple.
0: Ça ouais, hyper intéressant, parce que tu as, as mis trois points là qui sont euh, enfin, en plein dans le mille, à mon sens. Le premier, qui est la partie euh, vocabulaire, en fait et utiliser les bons mots par rapport à, au contexte de l'entreprise, parce qu'effectivement, tu peux vouloir... Euh, Enfin, si tu si utilises les mauvais mots, tu peux tout de suite braquer les gens, alors que c'est qu'une question d'avoir la, le langage approprié pour expliquer ce que tu veux expliquer. La partie, évidemment, pratique. Euh, et euh, le troisième point que je trouve hyper intéressant, que, que j'avais déjà entendu aussi, euh, bah, un des épisodes récents que j'ai partagé, c'était avec Bastien Bastien Naudet, qui est coach agile, qui m'avait fait euh, son son retour que dans certains cas il faisait venir des équipes d'autres équipes en fait d'autres entreprises au sein des entreprises qui l'accompagnaient pour leur montrer pour qu'elle partage aussi entre elles en fait un peu les freins les choses qui avaient marché etc et ça je trouve que c'est un point intéressant quand tu parlais du coup de, de faire venir mmh. ses homologues ou de prendre des, des exemples de comparaison Prêtement.
1: quoi et aussi pour ajouter à ce sujet moi c'est une tendance que je vois actuellement euh, c'est euh... en fait je pense que les alors l'ayant vécu je pense que ces cinq six dernières années l'enjeu des PM, c'était de travailler de manière ultra smooth avec la tech. Ça, c'était le, les années 2010. Euh, Aujourd'hui, on est à un, un truc où, en général, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de sujet. Alors, parfois, ça peut coincer, mais plus pour des questions de soft skills ou de personnes qui s'entendent pas bien. Mais globalement, l'agilité et comment le PM s'intègre euh, là-dedans, dans le modèle opérationnel, c'est plus vraiment un sujet. Le sujet, là, il est équipes produit et qu'elles sont structurées dans les entreprises. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'elles bossent avec le business. C'est là l'enjeu. Et du coup, les PM... Mais j'ai vu là quelques articles popés ces dernières semaines sur les PM arrêter d'être euh, en train de vous regarder le nombril, là, euh, CEO du produit, machin, on se calme. <rire> Genre, vous faites partie d'une entreprise et euh, bah, vous devez aussi euh, acculturer le reste de l'entreprise ou en tout cas, bah, vous interfacez en fait et, et moins fonctionner dans votre coin. Euh, et donc, nous, c'est un sujet qu'on voit systématiquement... Euh, on a beaucoup de directeurs produits qui nous disent que leur enjeu numéro un, c'est de mieux bosser avec le business. Euh, donc voilà, c'est euh, cet enjeu d'acculturation, cet enjeu de comprendre aussi bah, pourquoi, en fait, euh, le product management va apporter plus de valeur à l'entreprise, en certains contextes. Alors là, ça, ça va être clé, euh, ça va être clé, ouais.
0: Hyper, ouais, hyper intéressant. Tu et tu tu fais bien de rebondir sur ce point. Euh, effectivement, j'ai en tête un article euh, et j'ai eu aussi euh, j'ai eu euh, François de Bodinat, CPO de chez euh, United, euh, qui avait fait un article sur Tiga et qui était venu aussi partager son retour oui. euh, sur sur le sur le podcast. Euh, exactement ce que tu viens de dire. Ce qu'il expliquait, c'était que quand tu es CPO, en fait. Tes clients, euh, ce sont, euh, c'est le board et ce sont euh, les investisseurs de l'entreprise. Et, et du coup, il faut euh, surtout comprendre leur problématique business à eux, comprendre leur PNL, comprendre comment eux, euh, euh, bah, derrière, vont présenter leurs résultats à leurs investisseurs pour aussi savoir euh, bah, travailler avec eux. Et euh, sur les rôles notamment, plus head off, CPO. quoi. Euh, là où euh, ceux qui sont plus dans l'opérationnel, bah, ils se concentrent sur sur les users effectivement mmh. pour pour délivrer là-dessus, sur la partie du coup euh, faire en sorte que, que les PM se rapprochent plus du business, donc on voit émerger euh, en France en tout cas pas mal... Euh euh, le rôle du, du product marketing manager. Euh, toi, c'est quoi un petit peu ton, ton sentiment et, et comment tu, tu penses que, que le rôle de PM devrait évoluer sans voilà par rapport par rapport à ce, ce point-là. Moi, je te donne un peu mon, ma vision des choses là-dessus. C'est que malgré tout, on, on va dans des entreprises de plus en plus technologiques qui ont de plus en plus besoin de construire des produits tech assez poussés, puisque mmh. les tech de base, on va dire on arrive maintenant à avoir des choses sur étagères qui sont très bien, très customisables, donc on va aller vers des sujets de plus en plus poussés, notamment autour de la donnée, autour, autour, autour des de tout ce qui est algorithme d'intelligence artificielle, machine learning, mm -hmm. tous ces sujets-là qui vont demander aux personnes quand même d'avoir des backgrounds de plus en plus, à mon sens quand même, assez technique, ingé, mateux, euh, et en même temps, euh, comme tu l'as dit, euh, pour que ces produits très technologiques euh, puissent être mis sur le marché et bénéficient à, leur, à leurs utilisateurs, il faut qu'il y ait euh, ce lien avec le business. Donc, le rôle du PM, moi, j'ai j'ai pas la réponse, en fait, tu vois, de vers quoi, je sais pas si tu l'as non plus, mais vers quoi il va évoluer. Je pense qu'il faut quand même qu'il qu ait un fort euh, accent technologique, c'est-à-dire que pour moi, un PM, il a besoin de comprendre, euh, comprendre la tech, et que je pense pas que ça soit antinomique le fait d'être capable d'être assez pointu techniquement et d'être capable d'aller vendre mmh. notamment les boîtes américaines tu vois on voit euh, euh, bah, les, les, parmi les GAFAM je veux dire ceux qui sont à la tête de ces boîtes là euh, c'est des ingés euh, qui ont des doctorats parfois euh, voilà assez euh, assez poussés sur les sujets technologiques toi c'est quoi un petit peu euh, ta vision des choses et notamment sur le marché après ouais. français européen hein, quoi ça hein, me fait que... penser
1: aussi à la prise de position de Brian Chesky euh, qui euh, <rire> fait un propos sur les PM en mode euh, qui a été compris euh, sous forme de j'ai arrêté les PM alors que oui. pas du tout mais euh, mais oui ca carrément bah, alors j'ai pas de j'ai pas frameworkisé la réflexion euh, comme ça là moi ce qui me vient à l'esprit c'est que déjà il y a, y a plusieurs trucs à prendre en compte c'est la place du produit dans l'entreprise dans le business de l'entreprise est-ce que le product c'est ce qui drive donc le produit digital est-ce que c'est est ce qui drive plus de 90% du business ou est-ce que euh, c'est un truc en plus euh, qui que l'entreprise suit parce qu'elle doit se transformer, elle doit digitaliser ses revenus, euh, elle doit gagner en satisfaction client sur la customer experience et que ça c'est très basé sur du digital, voilà. Donc il y a... mais mais que à côté de ça, elle continue à vendre des baskets, euh, des parfums euh, ou euh, des cloisons pour bâtiments. Enfin, voilà. euh, donc ça, c'est déjà une première euh, question qui est super importante parce que ça va driver, je pense, pas mal euh, la répartition des rôles et la définition du PM et d'où il vient. Euh, pour les premières entreprises, donc entreprises purement technologiques, euh, moi, je vois plutôt bien, en effet, cette évolution du PM qui devient très bise. Euh, mais basé sur une, une équipe tech euh, qui a une bonne autonomie et une bonne euh, comment dire capacité à réaliser les projets alors je reviens sur projet produit là. Euh, pour moi hein, tu construis un produit avec des projets voilà. et derrière euh, ce qu'il faut c'est que stratégiquement donc que ça soit sur la stratégie tactique à 6 mois ou la stratégie euh, d'entreprise à 3 ans il faut savoir euh, ben, itérer, euh, apprendre du terrain etc. super important mais ça veut pas dire que tu arrêtes de faire des projets en tout cas cette équipe tech elle doit être capable de Prends ton projet, le découper, le délivrer euh, de manière euh, prédictible, donc c'est-à-dire on sait s'engager, on sait fournir une date d'atterrissage et à peu près la respecter. Euh, et que du coup, dans ces entreprises-là, le PM peut prendre une, une, une facette plus business et owner davantage le business de, de sa team quitte à être incentivé sur le PNL, etc. Euh, sur des entreprises où le digital n'est pas le cœur du business, euh, je pense que le PM peut garder cette cette posture-là, euh, mais va forcément devoir avoir des intervenants, euh, donc des business owners ou des, je sais pas, des parties prenantes ou autres qui, eux, portent le business euh, brick and mortar de l'entreprise. Euh, et tant qu'il n'y aura pas eu un renversement de situation où le digital devient l'asset principal qui crée du revenu, euh, Tant qu'on n'aura pas ça, je pense que cette, cet équilibre euh, devra rester tel quel. Euh, et là-dessus, ouais, j'ai pas de formule magique, mais c'est juste clarifier en fait et surtout fluidifier les interactions entre, entre PM et business owner. Ou, et, et le PMM peut aider à faire ça. On parlait de PMM, peut aider, notamment dans des contextes SaaS B2B. PMM fait le lien entre la stratégie sales acquisition et euh, la stratégie produit.
0: Et ça, ouais, sur... Tu... donc très clair et effectivement tu fais bien de distinguer euh, les deux types de sociétés celles qui sont des, des pure players comme on dit versus celles qui ont bah, je sais pas des, des secteurs du retail qui doivent digitaliser leur expérience parce que c'est pas effectivement la même chose quand tu as un business historique ou quand tout ton business repose sur sur un produit digital donc euh, très très clair sur le sur le rôle de PMM, du coup toi c'est quoi un peu le parce que euh, ce, alors j'ai des épisodes à venir sur ce sujet aussi euh, mais euh, comment tu vois toi le, cette interaction entre on parle du PM qui doit devenir donc plus euh, business ou en tout cas qui va vers euh, se rapprocher de plus en plus vers, vers le, le côté business et euh, ce rôle de, de product marketing manager qui est aussi en, en soi cette interface là entre un PM qui serait peut-être plus euh, orienté tech versus euh, un qui serait plus orienté business je sais pas toi un peu ton, ton regard là dessus sur comment est-ce que déjà il faudra euh, tu, tu, ou ce que tu as pu voir, hein, peut-être, aussi en, en cas en cas concret, mmh. quoi, euh, plutôt que de, de se projeter. Hein. Ça peut être des, des retours d'expérience de, de ce que tu as pu voir. Euh.
1: Tu veux dire entre le PM et le PMM ouais
0: entre le PM et le PMM. Entre le PM, en fait, plus business et un PMM. Parce que du coup, moi, je pourrais me dire, bah oui, mais en fait, ça va faire doublon. Tu vois, je pourrais dire, euh, le, le, le PM business, il va savoir très bien travailler avec le marketing, donc euh, pourquoi on lui mettrait un PMM et, euh, et en, et en même temps c'est pas pour rien que ce rôle est en train d'émerger. donc je, je suis curieux d'avoir un peu ouais, ton regard de... euh,
1: je t'avoue que j'ai pas la réponse euh, le PMM à mon avis sa valeur va être de euh, clarifier le positionnement au produit avec les équipes euh, je pense Market, Strat et Sales et faire des tâches euh, je pense qui qu vont être complémentaires à celles du PM après okay. je pense que ça va vraiment oui. dépendre des contextes et j'ai pas, pas la <rire> réponse non fait. mais très clair
0: Très clair. Comme je disais, de toute façon, il y a des épisodes aussi à venir sur sur ce sujet. Euh, sur euh, par rapport, toujours pareil, à, à des retours d'expérience que tu as eu sur des, des choses qui ont bien marché. Donc, tu as partagé euh, sur la culturation des, des techniques un petit peu pour pour aider justement à culturer ouais. des, des collabs qui étaient euh, peut-être pas familiers avec euh, avec l'approche produit. Euh, maintenant si je prends un, un exemple enfin un point dont on n'a pas trop parlé quand tu me découpais un petit peu les, les choses que tu voyais euh, dans des boîtes qui fonctionnaient bien versus moins bien les cas euh, où tu as des boîtes avec une grosse, te une grosse dette technique euh, et qui doivent pour autant euh, enfin du coup euh, accélérer euh, leur leur développement et la, euh, la génération de la, la création de business qu'est- ce que tu as pu euh, voir comme chose euh, du coup qui était complexe à craquer et que qui ont plus ou moins marché en fait, sur aider ces voilà. boîtes à résoudre leurs problématiques
1: Le plus complexe, c'est euh, que tu as un chantier technique d'ampleur euh, qui va coûter cher, euh, qui va prendre du temps. Et euh, à côté de ça, un business qui continue à tourner. Donc c'est comment est-ce que tu continues à livrer euh, ton service utilisateur et euh, à le faire évoluer, à le maintenir. Et en même temps, euh, sortir des briques d'un système pour euh, le mettre dans un nouveau. Euh, et là dessus euh, tu peux pas Enfin, les erreurs c'est de faire des vœux pieux du type euh, bah oui on va tout friser on va recoder tout ça. ça ça ça, marchera jamais il y aura toujours une pression énorme du business qui fera qu'on devra faire les choses dans les deux systèmes en fait donc à mon avis il faut plus l'accepter mais derrière le piloter donc euh, voilà on, 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 on accepte qu'on ben, va devoir certains use cases les faire dans les deux systèmes euh, et on va le sortir bout par bout, euh, en raisonnant la euh, valeur. Donc, je pense que la plus grande erreur, c'est de pas piloter ce truc-là, euh, de pas se mettre d'indicateurs, euh, et du coup de se retrouver dans, euh, tu vois, un peu comme une transformation qui dure longtemps, euh, qui fatigue tout le monde, et en fait on n'en sort jamais, et du coup la motivation baisse, les équipes ont plus envie de bosser dessus, plus de visibilité. Et voilà. Donc c'est, pour moi, c'est vraiment un effort de dynamique. Euh, à créer parce que c'est c'est des sujets c'est des sujets. Je pense le le plus gros la plus grosse problématique alors tu as les coûts mais tu as la fatigue. Ouais, des ce gens, que j'allais en fait.
0: dire. La fatigue notamment des équipes tech quand elles doivent abattre énormément de de résolution de bugs pour rattraper toute une dette technique et c'est souvent et ça se comprend mmh. hein, euh, venant moi à la base du monde de la tech le fait de dire bah au bout d'un moment non arrêtez de me demander des nouvelles features si vous voulez qu'on essuie la dette technique vous me laissez 3 4 sprints tranquilles pour qu'on puisse vous, vous nettoyer ça et en même temps tu es obligé de faire tourner le business as usual. Ouais. Euh, donc euh, donc là-dessus, je suis curieux de, de savoir toi sur euh, est-ce que tu as des un peu des euh Enfin, le premier point que, que tu as dit il, 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 il fait complètement sens de se dire bah, en fait il faut pas justement rentrer dans cette logique on frise et puis une fois que c'est corrigé on passe à la suite il faut à trouver cet équilibre qui est complexe, c'est pas pour rien que, que ce sont des sujets de toute façon qui reviennent parce que c'est un mmh. sujet complexe, mais du coup dans ce contexte de, de mise en place de cet équilibre entre bah, correction de dette technique et en même temps service, servir le, le business as usual, de, de, de choses qui ont bien fonctionné et un peu ce que tu peux toi avec avec le recul maintenant te dire ah oui c'est parce il y a eu tel ou tel sujet qui, qui a été mis en place, qui fait que ça s'est bien ah passé Il ouais.
1: bah, y a un sujet, euh, alors j'en ai pas vécu euh, 15 000, des trucs comme ça, mais euh, j'ai travaillé il y a quelques années chez euh, Voyage SNCF, quand il passait sur Wii SNCF, donc euh, mm. <rire> pour ceux qui, qui ont vécu cette époque, où on passe du site un peu old school à Wii SNCF, donc c'était avant SNCF Connect, hein. euh, à ce moment-là, il euh, y a eu un vrai shift à la fois d'expérience utilisateur et de plateformes technologiques, et le choix qu'ils avaient fait c'était de découper donc le parcours utilisateur euh, et ensuite de sortir petit à petit euh, le funnel et donc de le passer sur une nouvelle plateforme euh, c'était piloté donc ils sortaient des nouvelles feature teams euh, et ils avaient une core team legacy qui gérait le run euh, alors tu avais toujours les complexités de bord hein, qui sont le release management etc. mais euh, ils avaient plutôt bien industrialisé l'approche euh, voilà donc euh, je trouvais que ça s'était mieux passé que dans d'autres contextes, euh, ce, cette approche-là.
0: Ok, très clair. Mais Parce que, du coup, comme tu dis, il y avait cet aspect pilotage pour savoir, du coup, euh, où ils en étaient, ce qui marchait, ce qui marchait ouais, pas. Bon, après, pour...
1: tu avais un effet, de, un effet de bord qui est que euh, tes squads, elles étaient pas partie du parcours utilisateur. Et donc, bon, euh, quand t'es PM et que tu gères la page de résultats de recherche... Au bout d'un moment, voilà, tu n'as pas la transversalité du parcours utilisateur, euh, ces choses comme ça, donc ça peut être frustrant euh, sur le long terme. Mais en tout cas, je pense que ce mode d'organisation, il était adéquat pour ce contexte-là. Donc, c'est D'ailleurs, ça me fait faire un lien avec un, le sujet des évolutions des organisations, où en fait, une organisation, ça répond à une stratégie. Euh, et en fait, ben, une fois que tu as atteint ta stratégie ou que tu te. En fait, tu l'as suffisamment adressée pour derrière pouvoir ben, changer de cap ou fixer un nouveau cap, ben, le changement d'organisation devient nécessaire pour l'exécuter au mieux. Et donc dans ces cas-là, il faut savoir aussi accepter le fait que ben, pour sortir ton projet de décommissionnement, il ben, faut peut-être revoir ton organisation parce qu'elle n'est pas adaptée au délivrer de ton sujet de sortie du legacy ou de réduction de la dette technique ou que sais-je. Donc, tu peux mettre une équipe en ownership fort sur un sujet important plutôt que de la laisser, le laisser tacler en transverse parce que c'est là où on va perdre en réactivité. Euh, mais voilà. Du coup, le message, c'est aussi, euh, dans le cadre de projets comme ça, ben, il faut changer l'organisation, l'accepter et derrière, ben, régulièrement revoir si l'organisation est en face des objectifs qu'on s'est fixés.
0: Ouais, et ça, ben, c'est toujours le rappel du coup, pour le coup du terrain, hein, qui dit, euh, bah, effectivement, quand t'es euh, quand es sur le terrain, c'est jamais euh, tout noir ou tout blanc. Donc, tu as une première idée, tu dis ça va marcher, ça marche quelques semaines. Après, tu te rends compte qu'il y a des, des points bloquants. t'ajustes et ça, c'est parce qu'on reste sur ouais, des sujets qui sont euh, euh, là où la théorie aide au départ à vers quel 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 angle partir. Ensuite, il faut vraiment s'approprier les choses pour mettre en place des choses qui sont beaucoup plus éloignées peut-être de la théorie, mais très proches euh, des problématiques euh, pratiques. quoi donc là-dessus euh, très aligné avec avec ce que tu ce que tu dis. Euh, ensuite euh, question on l'a quand même prêté euh, un petit peu là tout à l'heure, mais euh, toi un peu sur les cinq prochaines années comment tu vois évoluer euh, le métier du coup euh, euh, de product manager et puis peut-être aussi à sens un peu plus large euh, les euh, les sujets autour de, de des organisations ouais produits. Comment tu vois, tu as parlé du, coup, du, du CEO d'Airbnb qui avait fait un peu ce, ce poste euh, qu'il avait appris, enfin euh, qui avait fait, euh, qu'il avait expliqué en gros qu'il n'avait pas de product manager mais juste des product designers et qui travaillait très bien avec euh, avec les équipes tech. Euh, et donc ensuite il est revenu en arrière pour dire mais j'ai pas dit que je tuais le rôle de PM. Enfin bon, c'était euh, c'était assez assez marrant de voir aussi la levée de bouclier au moment où il a écrit ça de tous les PM qui disaient non, 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 il dit n'importe quoi. Euh, donc toi un peu sur les années à venir, comment tu vois évoluer ce, ce rôle qui on le comprend aussi, je pense. Euh, de plus en plus, euh, plus on se rapproche de la pratique, plus on voit à quel point c'est mouvant en fait les compétences, enfin les les, les, euh, les techniques utilisées, les, les, mmh. les choses et les outils. Et les hein. outils, voilà. Mais euh, derrière, on, on comprend aussi, je pense, en trame de fond, les soft skills qui sont très importants pour pouvoir euh, être capable justement d'assimiler euh, ces euh, ces changements et de les intégrer de manière ouais. la plus douce possible dans les entreprises.
1: Ouais, donc euh, ce que tu dis est pertinent et tu poses déjà les axes. Alors, je t'avoue que j'ai pas réfléchi euh, des heures sur la question. Euh... Je pense, bon là c'est d'actualité et tout, mais euh, si on se pose la question de l'IA et de comment elle va changer le workflow d'un PM et, euh, et sa répartition de ses tâches, euh, ça peut être un changement majeur euh, d'un point de vue économisé du temps sur certaines tâches, que ça soit de la veille marché, que ça soit de la rédaction de tickets, mmh. euh, de collaboration avec les équipes tech, etc. Ensuite, un outil, ça va jamais changer les soft skills du PM euh, et son rôle en fait de leadership au sein de l'équipe. Euh, ça je pense c'est difficilement délégable hein, ou automatisable euh, et donc euh, donc, c'est là-dessus qu'est la valeur et c'est en ça à mon avis que ça disparaîtra pas euh, après euh, est-ce que demain euh, grâce augmenté par l'IA un PM peut gérer une équipe euh, de dev beaucoup plus conséquente voire euh, s'affranchir d'une équipe de développeurs parce qu'avec un prompt alors, je vais pas plaire à tout le monde en disant ça d'ailleurs j'y crois pas trop hein, je pense qu'il y aura toujours besoin c'est de la même manière hein, de euh... Là, tu Intervention sais comment... humaine sur sur les tâches complexes. Ouais ouais clairement. Euh, donc euh, donc voilà moi je le vois peut-être évoluer en termes d'impact de euh, peut-être gérer un périmètre plus grand, euh, peut-être de gagner en transversalité ou en tout cas en, en compréhension euh, de l'environnement externe parce qu'on peut agréger de la donnée plus simplement, la rendre la, la visualiser plus facilement et rendre la prise de décision plus efficace. Euh, après, je vois pas de, enfin des product managers, euh, il y en a depuis les années 70. Euh, <rire> donc, euh, je, je vois pas le, je, je vois pas le, le, le rôle disparaître euh, en termes de prospective d'évolution. Euh, je pense que et tout à l'heure, j'ai pas parlé. Tu, tu me poussais sur les périmètres tech, mais je pense que tu vas avoir besoin euh, de PM tech aussi profondément, donc moins orienté business, mais plus orienté sur l'interne. Euh, tu parles de plate, on a. Les plateformes team, donc c'est l'équipe qui va gérer la plateforme technologique, que ce soit une API, une brique métier au sein d'un système, bah ben ça faut bien qu'une personne s'en occupe. Qui orientée product, parce qu'on va réfléchir à la valeur qu'on va créer pour l'organisation. Euh, et donc ça, ça va être des personnes plus tech, euh, qui vont, qui vont, qui vont subsister. Donc euh, ouais, pour moi, euh, moi je vois plus une évolution euh, organique qu'une qu'une rupture sur le sujet.
0: Très très clair et du coup, si tu devais un, sortir trois trois soft skills donc euh, d'un d'un PM qu'il soit plus business ou plus euh, ou plus tech justement, mais que tu pourrais euh, fusionner entre ces deux rôles, ouais quel ouais. serait, qu serait il pardon euh,
1: Je pense qu'il y a une, une grosse dose de leadership latéral quand t'es PM, tu t'es pas le manager de ton équipe, en tout cas pas toujours. Moi, je le vois très rarement euh, qu'un mettons qu'un PM manage ses devs par exemple, ça, ça peut arriver mais c'est rare. Euh, donc ça, ça demande euh, euh, déjà ton équipe, c'est l'embarquer euh, dans un objectif euh, par euh, ben, le, comment on dit l'inspiration, euh, par la, la, force force, et, voilà, la, la force de conviction. Voilà la force de de conviction, négociation et aussi euh, euh, voilà capacité à donner un cap euh, commun. Ça c'est super dur. Euh, et en externe, c'est communiquer. Euh, et pas fonctionner dans son coin mais être vraiment team player avec le reste de l'organisation parce que, un euh, ben, PM euh, t'es dans ton équipe tu vas avoir d'autres équipes adhérentes avec toi eux ils ont leur projet euh, le business va te demander des trucs euh, tu vas pas pouvoir dire non tout le temps donc euh, c'est euh, faire preuve d'empathie euh, comprendre et savoir communiquer euh, aussi euh, donc ça, c'est des, des soft skills enfin euh, c'est des skills qui sont ultra clés dans le métier de PM ça, sur la communication, euh, je
0: peux que plus soyer et puis ne pas hésiter à surcommuniquer. Parce que parfois, on peut avoir tendance à se dire, c'est bon, ça a déjà été dit. ou Mais je pense que ouais. la surcommunication, c'est vraiment un, une des clés pour, pour réussir. Ouais, sur Et
1: après, aujourd'hui, euh, aujourd je pensais aussi faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit parce que bah, les outils changent, les technologies changent. Euh, les usages changent rapidement aussi, donc c'est euh, savoir se remettre à la page euh, régulièrement, savoir se remettre en question, euh, savoir accepter que maintenant euh, bah, le projet euh, il a pas d'impact, qu'il faut passer à autre chose. Euh, donc c'est aussi des choses euh, à ce niveau-là, donc remise en question et euh, curiosité euh, qui sont qui sont importantes. Euh,
0: ouais. Très clair, bon, ça fait ça fait une bonne liste ouais de, de soft skills. Et... Je, je partage de toute façon tout, ce, tout, tout cela euh, clairement. Sur euh, du coup, avant d'aller vers euh, les fins de, de questions d'épisode, est-ce ouais. qu'il y a un sujet en particulier que tu aimerais aborder, mettre un point dessus Tu trouves qu'on n'a pas assez euh, traité ou voilà quelque chose à ajouter par rapport à ces discussions
1: euh, Ouais. Euh, alors, je me suis un peu intéressé à l'analyse systémique euh, récemment, euh, donc avec deux bouquins qui sont la cinquième discipline et euh, Thinking in Systems. Euh, alors la systémique l'analyse systémique elle, est, elle était vachement popularisée avec le traité de Rome euh, donc dans les années 70 traité sur le climat euh, avec les limites à la croissance donc on peut pas continuer à croître indéfiniment dans un système où les ressources sont limitées euh, et c'est quoi le rapport avec le product management tu euh, en gros l'idée c'est de se dire que euh, une organisation ou une entreprise c'est un système complexe dans lequel il y a des boucles donc de, de rétroaction euh, et la, la euh, parfois on a la méthode des 5 pourquoi donc pourquoi, 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 pourquoi mais dans certains problèmes en fait on se rend compte qu'on tourne en boucle donc c'est à dire que en fait euh, tu, les causes enfin les effets sont les causes de, les causes, co enfin comment dire je, je vais le refaire euh, les effets ont pour cause eux-mêmes euh, et ça, tu peux le voir à plein de à plein de niveaux dans dans, dans l'organisation, sur euh, des problématiques de management, euh, sur des problématiques de manque de visibilité sur les objectifs des autres, euh, sur des mécaniques de récompense. Euh, par exemple, une mécanique, enfin une de ces mécaniques, c'est winners takes all. Donc c'est euh, ben, la récompense du gagnant euh, lui donne davantage de pouvoir, ce qui fait que ben, ceux qui ne gagnent pas euh, restent à leur niveau. Donc ça, ça peut se traduire dans la société euh, et ça peut se traduire dans une entreprise. Euh, et donc ces, ces mécaniques-là, euh, je les trouve vraiment passionnantes. Euh, ça parle pas de product, mais euh, ça ouvre vachement l'esprit sur plein de choses, notamment la cinquième discipline, qui est en fait la systémique appliquée au management. est vraiment passionnante. Euh, et en fait, quand tu le lis, tu comprends, euh, en fait, les OKR et la vision, euh, ça sert à donner un cap commun à des gens, comme ça, ils vont avoir des objectifs reliés entre eux et éviter les guerres de périmètre, chose qu'on voit malgré des OKR, on peut toujours le voir, euh, mais voilà, tu vas voir ça, tu vas voir le rapport au temps long, donc c'est réfléchir à quelque chose de sustainable, Bon, là, c'est dans l'air du temps avec euh, la crise, mais c'est vraiment ce côté de... Euh, en fait, ton, ton, ton win court terme, euh, va falloir s'attacher aux conséquences qu'il peut avoir sur le long terme euh, et avoir toujours cette vision long terme. Et donc c'est parfois cette problématique qu'on peut avoir entre PM et business où le business veut sortir son truc pour obtenir ses objectifs Q1 euh, mmh. et que toi, t'es PM, t'as une vision à 5 ans euh, et que t'es plus dans cette, dans cette logique de temps long, de, de, de capitalisation, euh, etc. Euh, voilà et donc bien, je trouve euh, ça je trouve ça
0: passionnant ouais mais c'est un sujet qui, qui est vraiment passionnant pour faire le lien et là je vais encore plus sortir même si là on voit complètement le lien même si c'est pas directement lié au product management mais avec les organisations en général comme tu l'as expliqué un autre exemple pour donner aussi du contexte sur, sur l'analyse systémique euh, dans le cas du coup de des, des sujets de de soutenabilité et, et d'environnement euh, tout le monde connaît maintenant la, la plateforme Vinted euh, d'achat à revente euh, de vêtements de seconde main mais en fait un des problèmes par exemple euh, qui peut être causé avec euh, cette plateforme là où au premier abord on pourrait se dire bah c'est cool euh, plutôt que d'acheter du neuf j'achète de l'occasion oui mais en fait vu que ça te revient moins cher et que tu peux revendre potentiellement tu vas plus consommer et donc en fait là où à la base euh, l'idée de base était intéressante de se dire bah je vais prendre des vêtements de seconde main pour pour ne plus acheter du neuf en fait je vais en, en, en racheter encore plus donc je surconsomme donc j'utilise plus d'énergie et donc il y a un effet rétroactif, de, de, de rétroactif par rapport à, à l'intention de base qui était de se dire bah, on, on travaille de manière plus circulaire quoi. et, et c'est là où ouais, l'analyse systémique c'est très 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 complexe parce qu'en fait ça touche à tout, bah, tous les systèmes ouais. euh, et, euh, mais d'où l'intérêt derrière quoi. Et,
1: et je pense que nous en mission c'est un truc qu'on qu utilise euh, notamment pour identifier les effets de levier, c'est à dire euh, en fait intervient dans un système qui est là, qui a ses boucles de rétroaction comme tu dis, qui a ses effets et tout, ses dynamiques et ce qui est important c'est pas de travailler sur tout, c'est de, de trouver l'effet de levier qui va permettre de changer de changer la dynamique et donc l'exemple que je donnais tout à l'heure autour de la mesure de l'impact ben, euh, l'effet de levier, c'était de reconnecter les initiatives à des objectifs et d'être capable d'avoir ce vrai, cette vraie mesure du feedback, de pas faire semblant en fait, et de vraiment mesurer le feedback. Euh, et souvent dans plein d'organisations, ce qui leur, je trouve ce qui leur manque pour passer dans un vrai mode produit, c'est d'activer sérieusement la boucle de feedback, donc de, 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 euh, ouais, que, que l'EPM puisse prendre une décision informée sur ce qu'il est il ou elle. Et ça c'est rare, en vrai c'est rarement le cas.
0: Effectivement, ouais. très très clair. Ben merci en tout cas pour pour ce partage, Romain. Et donc pour aller vers mes, mes deux questions de, de fin d'épisode, est-ce que donc as une conviction forte euh, avec laquelle en général quand tu la partages avec tes pairs, tu te retrouves en désaccord ou en tout cas une conviction en tout cas qui peut être un, un peu clivante. Pas spécialement nécessaire d'être en désaccord avec tout le monde, mais conviction
1: forte. Euh, Ouais, moi c'est euh, alors euh, c'est la différence entre PM en start-up et PM en corpo. Euh, ou en scale-up ou que sais-je euh, on parlait de soft skills tout à l'heure euh, pour moi il n'y a, a pas un monde en fait qui sépare les deux euh, je ne crée pas deux mondes le monde des corpos euh, et le monde euh, des start-up je parle en termes d'organisation si on revient sur le sujet hein. euh, après moi plutôt hein, j'aime bien euh, considérer les choses dans leur globalité euh, mais voilà pour moi c'est important de se dire que voilà on il y a pas de, pour moi, s'il n'y a pas de, de, de séparation entre les deux et c'est vrai que euh, parfois on a tendance à entendre, ben oui, euh, c'est deux mondes très différents. On voit dans la communauté qui se parle peu. Euh, Tigar euh, participe à l'organisation de LPC, la produit conf. Produit conf c'est euh, ultra ultra euh, start-up, scale up, écosystème produit. Mmh. Euh, alors ça, ça change petit à petit, hein, mais je vois que dans les grandes entreprises, les PM se sentent pas forcément faire appel à, à comment dire, appartenir à cette communauté, alors que bah pour moi ça reste le même, euh, même, euh, le même métier. Mais ouais on voit des comme ça des effets, c'est assez intéressant de, de, de le voir, qu'on a des, ouais, des écosystèmes qui se parlent assez peu, alors que pour moi ils ont plein de choses à, à échanger et à partager
0: assez, ouais, assez clair pour rebondir sur ce point. Moi, je, je dirais que ma vision là-dessus, c'est effectivement qu'il y a des liens clairs, clairement entre, entre les deux, les deux jobs, puisque ça reste, ça reste quand même beaucoup de, de points en commun, notamment sur la partie soft skill. Après, effectivement, sur la façon dont c'est exécuté, la façon dont tu vis le job au quotidien, c'est peut-être là qu'il y a quand même des différences assez oui. fortes. dans Corpo, tu as beaucoup de politique, donc tu as peut-être des aspects sur la partie soft skill qui sont pas les mêmes nécessaires que ceux que tu vas avoir dans des environnements très, très rapides qu'on peut trouver dans, dans des startups ou scale-up. Mais de toute manière, à plus échanger ensemble, ça, on, on peut que tous y gagner. Donc là-dessus, je te rejoins à 100%. Oui. Euh, et donc pour aller vers la dernière question c'est un peu les, les ressources les choses qui toi te nourrissent intellectuellement Donc, t'as déjà commencé à, à toucher du doigt en parlant de, de l'analyse systémique qui je trouve hyper intéressant ouais. est-ce que t'as d'autres points
1: euh, ouais <rire> euh, alors j'ai euh, ouais, lu, euh, lu des bouquins en plus de boulot euh, cette année euh, mais j'aime bien la littérature aussi euh, qui permet aussi de, ben, de sortir la tête du taf euh, et de s'inspirer, euh, mais là, en termes de bouquin de table, j'ai lu euh, « L'essentialisme le, », je crois, de euh, Gregor McGowan, tu pourras mettre le lien yes, yes, euh, C'est un peu, euh, c'est un bouquin de, comment on dit, de, de, de pratique euh, personnelle sur euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, et d'arrêter de diffuser son effort dans mille directions différentes, et de choisir les sujets vraiment importants. Euh, c'est un bouquin qui m'a aidé parce que cette année euh, chez TIGA en interne j'ai monté euh, cette équipe euh, Orga là, euh, ça a demandé vraiment de, du focus sur des sujets euh, et tu prends une place dans l'entreprise où t'as bah, beaucoup de personnes qui te demandent plein de choses donc faut réussir à faire des choix et moi je suis d'un naturel plutôt à vouloir faire plaisir aux gens euh, et donc, euh, et donc ouais, réussir à garder résolument un cap euh, et pas se perdre dans les détails euh, et j'ai trouvé ce, ce bouquin assez inspirant euh, voilà même si bon il fait 200 pages et je pense qu'en 50 pages euh... <rire> c'est <'était... mériteur>. ouais, <rire> ça exactement On connaît, ouais, ouais. Euh, je pense que GPT4 te fait un super résumé du bouquin euh, voilà donc ça ce bouquin j'ai bien kiffé euh, et sinon euh, sinon j'écoute beaucoup de musique euh, et même si c'est pas euh... enfin, c'est introspectif en fait mais j'aime beaucoup euh, les musiques euh... Répétitive avec un peu de... Voilà, qui mettent en transe Et je, euh, je trouve qu'il y a un côté... Euh, ça te clean l'esprit euh, bien, voilà. Donc, euh, aller à un concert et euh, voir un groupe qui joue fort, des trucs répétitifs. Moi, ouais, j'adore.
0: top <rire> c'est... Je pense que c'est la première fois que j'ai ce, ce retour-là et je le trouvais hyper intéressant. Ah, c'est pour... un peu de la méditation, ouais, en fait. Exactement. Mais je trouve ça hyper intéressant comme, comme, comme point pour, pour s'enrichir... À aussi personnellement ben en tout cas je te remercie beaucoup pour tous tes partages Romain pour ton temps et puis si des personnes sont intéressées de toute façon par euh, te contacter est-ce qu'elles peuvent le faire euh, direct euh, via LinkedIn est-ce qu'il y a un, un forum sur Tiga ou autre si, Ils veulent continuer les échanges avec toi ou, ou ouais que...
1: euh, contactez-moi sur LinkedIn euh, c'est bon plaît, ouais. Ouais.
0: Mmh. top bah ben, merci Romain avec plaisir ça y est l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.